0: Intanto la ringrazio di essere venuto. Oggi con noi abbiamo il piacere uh, siamo qui uh, nel podcast Polaris, un podcast uh, che diciamo vorrebbe aiutare i giovani ad orientarsi in questo mondo un po' difficoltoso degli adulti uh, tra cambiamento climatico, disoccupazione e tante altre belle cose e oggi parleremo in particolare Uh, del perché l'italia non è un paese per giovani ecco noi abbiamo il professor chicchi docente ricercatore alla facoltà di sociologia di bologna e insegna in diversi corsi sia in triennale che magistrale tra cui globalizzazione e capitalismo sociologia delle trasformazioni economiche del lavoro e neoliberismo e trasformazioni sociali dico bene dice benissimo
1: grazie, grazie. l'unico se devo fare un appunto le facoltà non esistono più Però è una questione più, come dire, burocratica che altro, quindi tutto tutto corretto.
0: (ride) Perfetto. Allora partirei proprio con questa domanda. L'Italia può essere considerata un paese per giovani o no? Eh,
1: innanzitutto buonasera a tutte e a tutti, sono molto lieto di questo invito e spero come dire, di contribuire alla riflessione su un tema così comunque importante e urgente. Eh, ovviamente no, l'Italia non è un paese per giovani, anzi è un paese di vecchi, eh, potremmo rispondere molto brutalmente subito così. Eh, Questo da un punto di vista demografico, ovviamente prima di tutto un paese che ha un basso tasso di fertilità, le nascite sono molto poche, il tasso di invecchiamento è molto alto, ma al di là di questi aspetti che comunque hanno un'incidenza, ciò che colpisce di più eh, nell'osservare le sorti di questo nostro paese è eh, la, la, la difficoltà eh, dei giovani a trovare un posto, una posizione, un riconoscimento all'interno eh, della struttura eh, non solo occupazionale, ma anche eh, come dire, della classe dirigente, delle posizioni di, di decisione. Insomma eh, Esiste un problema delle nuove generazioni in questo paese è evidente, e eh, potrebbe essere molto facilmente sottolineato pensando appunto alla cosiddetta fuga dei cervelli, al fatto cioè che molti dei giovani più bravi, se non quasi tutti oserei dire eh, finita, finito il primo ciclo di istruzione tendono a cercare eh, Luoghi dove completarlo eh, all'estero, in Europa, ma anche negli Stati Uniti e anche fuori dal nostro continente. Eh, Quindi, insomma, la risposta in realtà non è difficile: l'Italia è un paese in cui i giovani fanno molta fatica, eh, fanno molta fatica appunto a a costruirsi una una posizione e a trovare uno spazio di parola. Io, naturalmente. Al di là di quella che è la mia osservazione da cittadino ho un punto di osservazione privilegiato che è quello dell'università, l'università io incontro moltissimi giovani e eh, in questo senso eh, credo di poter dire che eh, i giovani eh, che eh, hanno una passione ma anche una qualità eh, particolare in Italia faticano molto a trovare dire, uno spazio di, eh, di espressione delle loro, dei loro talenti ed è, sono io il primo a consigliare loro eh, di provare eh, a fare un periodo di istruzione eh, all'estero perché eh, per la qualità di, 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 quei, di quei momenti di approfondimento ma soprattutto per le risorse che all'estero sono disponibili per completare la formazione eh, di sapere di un un giovane Eh, perché da noi eh, sicuramente esiste eh, una buona capacità in virtù del fatto che ereditiamo delle buone scuole Mm sono ormai in disfacimento le nostre scuole purtroppo perché sono state riformate in maniera pessima in questi ultimi decenni ma ereditiamo comunque un modo di trasmettere il sapere che è molto elevato, che è molto buono, solo che non ci sono le risorse per poi mettere in pratica, per poi trasformare in, eh, come dire, in, eh, in attività pubbliche, sociali e eh, professionali questi, questi talenti, quindi eh, ovviamente all'università ci troviamo nella condizione di suggerire ai più bravi di andare a studiare, a fare i dottorati e certo. i master all'estero.
0: Sì, anche perché, come dice lei, per quante difficoltà abbia la scuola italiana eh, stia sempre soffrendo di più, comunque rimaniamo tra quelli più capaci eh, nel mondo e infatti la maggior parte dei ricercatori che vengono premiati all'estero sono, ce ne sono tantissimi che sono italiani. Ce ne
1: sono tantissimi che lavorano in posizioni di grande potere accademico, di grande prestigio accademico, sono italiani, perché sicuramente deditiamo un sistema... Eh, di grande qualità, però ecco questo è un punto credo che comunque è giusto sottolinearlo, cioè eh, le sorti di questo nostro povero paese sono eh, nelle mani dei governi che decideranno o meno di eh, rilanciare rilanciare le attività e i luoghi di formazione perché in questi ultimi anni purtroppo sono stati solo di privati e Umiliati. Quindi, io credo che l'Italia potrà in un certo qual modo tornare ad essere un paese anche per giovani, ma molto dipenderà dalla volontà dei governi di investire sulla scuola e sull'università. In questo momento, non solo non c'è questa intenzione, perché è come dire, registrabile eh, i rapporti no, di investimento sul PIL, che è uno, nostro, uno dei nostri più bassi in Europa. Eh, ma dipenderà anche dalla direzione con cui, se questi investimenti ci saranno, verso cui saranno orientati, perché la logica neoliberale che investe con violenza le nostre scuole e le università sta distruggendo questi luoghi fondamentali di formazione. Mm-hmm. quindi come dire il mio è un appello mi inserisco in questa nostra chiacchierata per fare un appello difendiamo l'università e la scuola pubblica e cominciamo a pensarla in modo differente da quella che è eh, diciamo il mainstream attuale
0: eh, però riscoprendo questo discorso che viene fuori tantissime volte molti anche i suoi colleghi con cui ho parlato mi dicono che il problema come dice lei non è l'università o le scuole superiori che per quanto stiano soffrendo rimangono comunque un'eccellenza rispetto al, ad altre paesi, situazioni sì, europee, ad altri paesi. E, um, il problema è il gap successivo, quello del trovare lavoro finiti gli studi. E, um, però allo stesso tempo, riparlando anche con generazioni un pochino più anziane delle mie, mi dicono comunque noi venivamo dalla guerra. Uh, venivamo da situazioni di indegenza molto maggiori rispetto alle vostre, voi avete tantissime possibilità in più rispetto a noi, voi avete il web e tante altre cose che noi non abbiamo. Quindi è, può darsi che sia solo una questione di percezione, o cosa è cambiato rispetto agli anni passati e il mondo del lavoro?
1: No, guardi è indubbio che le condizioni di vita siano migliorate in questi ultimi 50 anni, forse mai possiamo dire 70 anni, perché insomma, mm. il nuovo secolo è già, è già abbastanza in là, siamo quasi a un quarto, e... ma il web che è diciamo, potenzialmente uno strumento eh, molto utile, molto come dire, in grado di eh, aumentare il numero di informazioni, il, la, anche no, la lunghezza dell'approfondimento, però bisogna saperlo usare, perché altrimenti certo. rischia di, di diventare una trappola in realtà, eh? cioè, soprattutto adesso di fronte al nascere delle, delle, dei dispositivi basati sull'intelligenza artificiale, tutto questo diventa ancora più evidente, se non la, sia, non la si sa usare in maniera eh, come dire, creativa, costruttiva, generativa può diventare una trappola per, la, per il sapere per l'intelligenza quindi insomma tutto questo sono d'accordo con chi sostiene che oggi si sta meglio di ieri questo sono, mi sembra piuttosto evidente però insomma consideriamo che il malessere e il disagio psichico ad esempio registrabile anche nelle scuole e nelle università sta divagando quindi non, non darei un giudizio così transcian, così superficiale ci sono molti problemi anche in questo nuovo mondo eh, pieno di opportunità quindi Mm eh, il mio invito è essere cauti perché sicuramente c'è una sofferenza che non è solo italiana in questo caso eh. ovviamente gli Stati Uniti sono eh, in situazione probabilmente molto peggiore della nostra però diciamo che in tutto l'Occidente in tutti i paesi avanzati, sviluppati tecnologicamente quindi digitalizzati il disagio eh, la sofferenza mentale sono aumentati eh, tantissimo. Anche nel nostro paese mi viene in mente, purtroppo, eh, con grande dolore: la, il biglietto di, di una ragazza che l'anno scorso okay. si è suicidata nei, nei bagni de, di, una, di un'università milanese. In questo biglietto scriveva: scusate, scusate questo mio gesto, non sono stato in grado di rispondere alle aspettative che voi avevate nei miei confronti, cioè non sono stato all'altezza di quelle aspettative. No? Quindi, insomma, i problemi, eh, tornando alla, no, alla prima domanda, cioè l'Italia è un paese per giovani, l'Italia è un paese in cui i giovani fanno fatica, nonostante che come dire, possano godere di tutta una serie di strumenti e anche di beni di consumo diciamo che 50 anni fa non c'erano, ma questo di per sé non è sufficiente a definire la qualità della vita e soprattutto come dire, l'aspirazione, perché da che cosa possiamo misurare se come dire, qualcuno è eh, felice, sereno e eh, quindi se i giovani si trovano in queste condizioni ma per esempio da, da, da quanta aspirazione nelle cose che portano avanti possono mettere, cioè quanto desiderano restare in un certo luogo, perché quel luogo nutre, favorisce eh, e anche rende sempre più interessante il percorso di di inseguimento di quei desideri. In fondo Mm. l'Italia non crea le condizioni affinché questo possa, possa esistere, i nostri giovani sono sempre meno desiderosi di portare avanti delle, dei valori anche eh, o delle visioni, delle prospettive, sono incapaci di mettere anche sul mercato del lavoro in gioco queste, queste visioni che, che tendono ad essere sempre più inaridite sempre più eh, difficili da sostenere, quindi questo è credo il grande problema, e ovviamente esistono problemi strutturali, soprattutto nel mezzogiorno, che rendono difficile la eh, produzione dei dei, dei posti di lavoro proprio in quanto tali, cioè c'è poco Mm. lavoro, quello che c'è è è un lavoro eh, spesso irregolare, si dice in neo, il lavoro irregolare è un lavoro che poi non fa curriculum, che non permette a una persona di crescere professionalmente perché non non è attenzionato e formato nel modo giusto nei luoghi di lavoro. Quindi noi abbiamo in Italia anche il problema di, di della diffusione, del dilagare di posizioni lavorative molto deboli, molto fragili e poco eh, cap- incapaci appunto di sostenere anche la creatività che invece come dire sì, certo. caratterizza, contraddistingue le, le, nostre, le nostre generazioni più giovani.
0: Ehm Mi vorrei soffermare un attimo Sulla questione che ha citato Delle intelligenze artificiali Io quando penso a queste nuove rivoluzioni Tecnologiche che arrivano L'ultima è stata quella del web Si pensa sempre Adesso verremo sostituiti dal lavoro E non si pensa mai Adesso lavoreremo di meno O almeno si dice ma non non si conclude mai niente poi continuiamo a fare le nostre otto ore continuiamo ad essere frustrati dal mondo del lavoro continuiamo a a sentire le stesse pressioni e queste tecnologie che per quanto ci facilitano la vita non non creano un un reale benessere come mai tutto questo? vorrei proprio ripartire indietro facendo una considerazione proprio dalla rivoluzione industriale che doveva cambiare tutto questo cosa è successo che è andato storto
1: Eh, è successo che non facciamo i conti col fatto che eh, come dire eh, esiste una società divisa in classi c'è una che detiene il potere e una che lo subisce allora eh, la classe che detiene il potere a volte vende un po' di fumo, ci getta un po' di fumo negli occhi, come si dice in Italia, no? eh, che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà eh, quando una tecnologia produttiva eh, si trasforma, eh, cambia il rapporto che lega chi diciamo, vende il lavoro e chi, chi invece lo, lo compra e eh, il tentativo della classe eh, egemone è quello di creare eh, l'idea che la situazione del lavoro, quindi di chi offre se stesso per eh, il salario o per avere un reddito, tenderà a migliorare in virtù di questo salto tecnologico. In realtà non è mai stato così. <ride> non è mai stato così, perché se facciamo riferimento alla evoluzione industriale. No? Possiamo ricordare facilmente il film di Charlie Chaplin, Tempi moderni, in cui mm-hmm. si vede come eh, la fatica del lavoro nella catena di montaggio cambiava, non era più muscolare o non era più unicamente muscolare, perché il nastro trasportava parte del lavoro, no? certo. ma aumentavano i ritmi, montavano i tempi e quindi questo rendeva eh, intanto molto più monotono il lavoro, quindi anche mm. più
2: difficile Arriva da, da sopportare
1: arriva il tema dell'alienazione, quindi in realtà la nuova te- le nuove tecnologie introducono dei cambiamenti, sgravano per certi versi il lavoro vivo, cioè quello umano, eh, ed è questo anche un bene, per esempio si può pensare di robotizzare una parte di una catena di montaggio dove si usano dei veleni per verniciare un'automobile, questa è un'ottima notizia che non ci debba più essere l'uomo a respirare quella... Lo possa fare un robot, ma al contempo le nuove mansioni contengono eh, nuove, nuovi affaticamenti, nuove, nuove forme di, di alienazione, come ha giustamente chiamato in causa lei,
2: mm-hmm.
1: eh, cita- citando, come stavo facendo io d'altronde, il vecchio Carlo Marx. E, Qual è il, diciamo, il bluff rispetto al mondo del lavoro delle, delle, delle cosiddette intelligenze artificiali? Perché poi l'intelligenza artificiale è un concetto molto ampio e andrebbe distinto al suo interno, no? ci sono eh, diverse forme di intelligenza artificiale, però diciamo che il blef che ora si sta realizzando è quello di non mostrare come molti eh, dei lavori che servono a formare, ad addestrare l'intelligenza artificiale sono in realtà lavori che fanno gli uomini, gli uomini vivi, il lavoro vivo, per esempio quando noi parliamo con Alexa, eh, che è questo dispositivo che eh, Amazon ti mette a disposizione se tu lo desideri e facciamo delle domande ad Alexa, noi in un certo senso stiamo lavorando per l'intelligenza artificiale di Amazon, oppure ci sono... Centinaia di migliaia di persone sparse in giro per il mondo che lavorano su queste piattaforme eh, e svolgono mansioni. In Italia questo ancora non è, non è diffuso perché è vietato questo tipo di, di lavoro, ma per esempio in Francia già è molto diffuso. Uno si collega a questa piattaforma, per esempio quella di Amazon si chiama Amazon Mechanical Tark e fa questi lavoretti eh, che servono sì a, per esempio, compilare delle delle liste di, di musica eh, oppure compia dei risultati di calcio oppure semplicemente si limita a cliccare su delle immagini per migliorare la capacità della macchina a riconoscere i pomodori dalle mele, insomma queste mm-hmm. macchine ancora sono stupide, non sono già intelligenti, certo in un futuro probabilmente anche abbastanza prossimo svilupperanno nuove eh, capacità e allora il problema si porrà in maniera differente, ma adesso in realtà quello che viene venduto come intelligenza artificiale non è come molti ci dicono la fine del lavoro, ma è la trasfigurazione del lavoro in tutta una serie di, di micro attività si chiama microtasking in gergo, uh-huh. che servono a creare quella che si dice essere la machine learning, cioè la capacità della macchina di imparare a eh, discriminare, a discernere e eh, quindi a diventare intelligente, ma ancora questa intelligenza non è eh, come dire, eh, in favore no, della, di quel progetto di liberazione dell'uomo dal lavoro, inteso come lavoro faticoso, no? Travail, appunto uh-huh. travaglio, ma è come dire, nelle mani delle classi dirigenti e dei, delle classi padronali che in realtà le stanno addestrando eh, sulla base di un nuovo, grande, un, una grande, molto vasta popolazione di lavori che sono simili ai lavori paraschiavistici della, diciamo dell'era premoderna. Quindi per dirle che lo scenario che abbiamo davanti, invento no? questo salto di paradigma della tecnologia digitale che passa dal web addirittura alle intelligenze artificiali è tutto da ehm, ancora chiarire, definire e interrogare da un punto di vista sociologico e anche politico mm. perché si formano nuove schiavitù, nuove dipendenze, nuove forme di sfruttamento eccetera eccetera quindi siamo ben lontani da, da avere come dire, una tecnologia a servizio dell'umanità, per ora è una tecnologia sì. a servizio di chi possiede i mezzi di produzione, per dirla ancora una volta alla Marx. Mm.
0: E... Con questo Dipenderà
1: pensiero... da, da noi, no? da, 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 dal favorire un cambio anche di,
0: di, di visione
1: del mondo. Mm,
0: sì, sì la vedo molto improbabile per come vanno le cose, però chissà proprio un pensiero personale Eh, ma lo
1: condivido eh,
0: secondo lei per continuare questo discorso quindi c'è sempre un'evoluzione più veloce della tecnica rispetto a un'evoluzione del pensiero sul come utilizzarla mi viene in mente sempre con la rivoluzione industriale poi con l'arrivo delle armi di distruzione di massa per poi arrivare più recentemente al web. Ci sono sempre questa tecnica che continua ad evolversi mano a mano, però rimaniamo sempre ancorati invece a livello logico e di pensiero a dinamiche ancora abbastanza primitive.
1: Sì, mi piace questa definizione perché poi alla fine che, che, cosa, che cosa succede? Succede che le persone più arroganti tendono, tendono a sfruttare no, la tecnologia per arricchirsi e per, eh, per distruggere i propri nemici, in effetti mi sembra che non ci sia niente di più primitivo di questo, no? di incivile per dirla fregianamente. C'è cioè, tutt'altro che una civiltà che serve a frenare gli istinti più primordiali, ma una civiltà che invece in un certo senso li cavalca. Eh, sì, la, 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 ha detto, questa domanda nasconde una sottodomanda, una sottoquestione che è fondamentale, cioè sono due anzi: la prima riguarda la falsa neutralità degli algoritmi. Gli algoritmi no, non sono neutrali, gli algoritmi rispondono a chi li ha progettati. E quindi dobbiamo evitare che chi eh, subisce un giudizio algoritmico, cioè un giudizio che sembrerebbe oggettivo in quanto scientifico, creda di essere eh, come dire, eh, valutato in verità, no? in virtù mm-hmm. di questa potenza che l'algoritmo sembra possedere. In realtà l'algoritmo misura secondo dei criteri che gli sono stati come dire, imputati da e impostati da, da altri uomini quindi prima di tutto bisogna dire, eh, dimistificare l'idea
0: creare... che la
1: tecnologia sia neutrale la tecnologia certo. non è mai neutrale okay. la seconda cosa è che ovviamente che, che è quella che eh, lei introduce facendo questa interlocuzione è che tutto dipende dalla capacità che hanno gli uomini e le società di governare la tecnologia secondo finalità che siano, eh, come dire, costruttive e positive.
2: Mm-hmm. Se
1: sono unicamente legate a quegli istinti primordiali che dicevamo prima ovviamente saranno sempre e continueranno ad essere distruttive e pericolose per l'uomo e per le specie, per le, sp- le altre specie che eh, convivono con noi su questo pianeta. Perché l'altro grande inganno è che, come voi potete facilmente andare a verificare, più aumentano le tecnologie, più teoricamente dovrebbe essere facile limitare l'impatto della, diciamo, che la produzione industriale e in generale la produzione di valore ha nel nostro mondo. Ma siccome questa produzione, questa ricchezza che si produce è legata a, eh, dire, a, dei, a degli interessi parziali, eh, cioè della popolazione ricca eh, della uh-huh. popolazione che detiene anche le, le forze di distruzione di massa queste saranno sempre eh, come dire, orientate a eh, aumentare il profitto piuttosto che a diminuire l'inquinamento eh. tanto che ad esempio gli Stati Uniti sono tra i più grandi inquinatori del mondo e non, non ratificano neanche i trattati no, eh, fondamentali sì. che Vengono, vengono promulgati, vengono indicati nelle, nelle COP, nelle riunioni degli ambientalisti, questo ovviamente è un problema, perché se i più grandi produttori del mondo non ratificano quei, que, quei patti, serve a poco che San Marino lo faccia, soltanto per fare una battuta. Sì, Vabbè, sì. Insomma, per dirle che la tecnologia, certo, per poter essere guidata e diventare no, qualcosa che può favorire. L'umanità deve essere eh, in un certo qual modo eh, strumento di un mondo che non è così eh, come dire, ripiegato sui, sui viechi interessi di, di, di arricchimento di pochi, quindi è un fatto di democrazia. La vera, il vero pericolo che noi stiamo vivendo in questi ultimi decenni che si sono inaspriti in maniera incredibile negli ultimi mesi, eh, con le guerre, con con tutta una serie di purtroppo di eventi drammatici, eh, dobbiamo trovare il modo di difendere la nostra democrazia, questo un po', e di di renderla anche più capace di diffondere forme di partecipazione, Mm che non sia una democrazia di pochi, che sia una democrazia dei tanti, insomma.
0: Ah, su questo sono d'accordissimo con lei. Infatti, un altro dei temi che secondo me è centrale è riuscire a capire come aumentare la partecipazione. Perché...
1: perché è un altro tema sui giovani: che i giovani non votano più,
0: mm.
1: sì, no? E è... che quindi, come dire, incrocia questa questione. Si votano si vota, quasi di più per le europee
0: vuota. perché si sentono di più cittadini del mondo rispetto che invece a fidarsi del proprio Stato di nascita.
1: Sì, paradossalmente è così. Sì. pensi che il nostro presidente di regione, Bonaccini, è stato eletto, credo, adesso non sono sicuro e andrebbe, andrebbe verificato, ma da un numero bassissimo di elettori, tipo il 30% di rettori, mm-hmm. Non mi ricordo, dovrebbe andare a vedere i dati elettorali, però insomma, capisce che.
0: Ah, comunque, in generale, i dati In non questo sono caso, molto la democrazia. No, no. Infatti, a e questo richiama un for- una forte crisi della democrazia, che non è soltanto un problema nostro, in generale. In tutto il mondo adesso sì, sì, mi vengono certo. in mente in Sud America dei casi dove la democrazia sta fallendo, mi viene in mente il caso Buchele in Sud America o uh, un altro pazzo che gira con la motosega per le elezioni e vanno no, di nuovo alla ricerca no. di un uomo forte che dà una soluzione facile perché purtroppo la democrazia sì. non è facile e sta mostrando i suoi limiti.
1: Ah, beh, sì, lì in Argentina la situazione è dr- mi dicono essere drammatica, adesso vedremo cosa succederà. Mm.
0: E, um, sempre ritornando al tema del lavoro. C'è anche una questione che si richiede sempre di più ai ragazzi. Ci sono comunque ragazzi che rispetto alla generazione precedente sono molto più formati, molto più... hanno studiato molti più anni e comunque non è mai abbastanza la preparazione, non è mai abbastanza i requisiti che si hanno, si vuole sempre sempre di più richiedere... E questo è un po' il sistema in cui viviamo, un sistema neoliberale che ci impone dei ritmi di, di sì. miglioramento apprendimento. e apprendimento. Continuo, Dobbiamo sempre certo. avere di più. E, sì. e quindi problem- non si sa bene <ride> come uscire da questa situazione.
1: Sì, si crea un circolo vizioso, ma soprattutto per un motivo, è che questo cosiddetto empowerment come si dice in gergo cioè sostanzialmente questa innovazione continua la dobbiamo perseguire a nostre spese cioè il modello neoliberale aggiunge questo elemento non è un elemento secondario Cioè, questa formazione quella come dire di alto profilo e questa formazione continua spesso è eh, a spese della, de, de, della persona che deve mettere a frutto quello che loro, i neoliberali, chiamano il, il capitale umano.
2: Uh-huh.
1: Quindi deve in, ciascuno di noi in un certo senso deve investire sul capitale umano, ma deve avere le risorse per poterlo fare, perché eh, se vuoi eh, costruirti un profilo di alto livello, non lo trovi più nelle scuole pubbliche, nelle università pubbliche.
2: Certo.
1: E questo naturalmente aumenta la diseguaglianza, perché l'altro grande problema del mondo, è quello delle diseguaglianze e ovviamente se solo quelli che hanno a disposizione ricchezze, rendite e profitti possono poi eh, studiare per eh, aumentare il loro, la loro capacità e i, i loro saperi professionali, si creerà sempre di più un eh, divario tra i ricchi e i poveri del mondo. Questo è un è tanto grave quanto il problema dell'inquinamento del, del pianeta, sono due problemi che in questo momento appaiono addirittura più grandi di noi, cioè se non si sa più mm. neanche da quale parte pigliarli. Perché purtroppo sono andati molto al di là di quanto si potesse immaginare anche solo 50 anni dopo la guerra, insomma. Cioè, lì esatto. probabilmente le, noi prima abbiamo fatto un errore, no? nel senso l'ho fatto io ho detto che rispetto a 50 anni fa le condizioni di vita erano molto migliorate come anche molti altri sostenevano uh-huh. voi dicevate questo, ma sono migliorate nei paesi ricchi nei paesi poveri sono anche, anche peggiorate
0: uh-huh. sì, questo è vero c'è cioè, da dire che parliamo di Europa Stati Uniti è migliorata sì. però
1: poi magari hanno tutti la parabola o il telefonino ma non hanno uh-huh. da mangiare o sono però, costretti esatto, a lavorare per, per guadagnare altre un persone. dollaro Esatto, esatto, sulle spalle di altri popoli, certo. Mm. Che poi emigrano. <ride> Cosa devono fare? Devono rimanere lì a farsi sfruttare dagli occidentali, provano a cercare altre vie per sopravvivere.
0: Certo. Che mh, comunque è una, una questione naturale dell'uomo quella dell'emigrare per cercare uh, di migliorare la propria condizione in più certo. anche quando, per il nostro paese. Quando
1: diventa insostenibile, certo
0: anche per il nostro paese fa parte del DNA dell'uomo sarebbe soltanto un vantaggio anche se certe politiche non dove c'è dove non sai
1: non sai come trovare da mangiare non sai se ti cade una bomba sulla testa o no è ovvio che è meglio anche il nostro paese Mm. (ride) pur non essendo tutto rose e fiori
0: ah sì sì sempre attraverso queste dinamiche mi viene in mente che durante la rivoluzione industriale eh, si inizia anche a percepire il tempo in modo diverso quando prima il prodotto del proprio lavoro era l'oggetto in sé adesso il prodotto del proprio lavoro c'è questo inganno che diventa il il tempo stesso quindi non importa più il risultato che ottieni importa quanto riesci a produrre in quel dato tempo
1: Esatto, questa è la tirannia della produttività, potremmo mm. chiamare così, e... che nessuno ha il coraggio di mettere in questione, invece sarebbe proprio ora di farlo.
0: Sì, anche perché purtroppo il pianeta ha risorse limitate: un altro dei grandi esatto. temi, come dice la è quello dell'ambiente, non si potrà produrre all'infinito. Per quanto ci possiamo affidare alle energie rinnovabili, comunque dobbiamo trovare una soluzione differente.
1: Esatto. Esatto, solo che appunto come dicevamo prima non è solo un fatto di tecnologie, non si tratta di possedere nuove forme di produzione di energia, si tratta Mm. di usarle nel modo giusto.
0: Vorrei tornare sulla partecipazione, secondo lei... Come si è evoluta da sociologo la partecipazione giovanile? Come mai c'è questa disillusione, rispetto... Cioè, vorrei tornare anche al discorso che ha detto all'inizio. Un'altra cosa che è sicuramente cambiata rispetto al periodo post-guerra è la percezione del futuro. C'è una visione molto più negativa rispetto al passato. Per quanto vivessero in condizioni peggiori c'era l'idea che il futuro sarebbe stato migliore. Invece adesso non c'è più questo immaginario di un futuro migliore o Almeno c'è cioè, molta sì, più visione. Sì. No,
1: è molto vero, molto vero. E I nodi stanno venendo a pettine in un certo senso. E ci si era illusi no, nella modernità che ci fosse, fossimo in un certo qual modo inseriti dentro una linea di progresso infinito e lineare. Invece, gli effetti collaterali di questo di questo pensiero sono quelli che abbiamo appena detto cioè un mondo che non riesce più a rinnovare le sue capacità ecologiche perché sono messe a dura prova dall'inquinamento e soprattutto ripeto le diseguaglianze che... la partecipazione è la soluzione guardi, io penso che non ci siano altre strade, cioè si tratta di tornare a partecipare alla vita politica Vita politica che però in questo momento, intanto intendendo per vita politica anche le cose più piccole, cioè non solo la, la, le questioni che riguardano i partiti e le loro schermaglie, quelle sono sempre meno interessanti, no? dicevamo anche prima, il voto lo dimostra, la al voto lo dimostra. Il problema è come fare a tornare a creare degli spazi, a trovare dei luoghi in cui eh, si può progettare assieme quello che eh, si vuole e si desidera per il proprio territorio, per il proprio ambiente di vita. E allora credo che i giovani su questo hanno in realtà anche una grande opportunità, certo come dicevamo prima, prevale il pessimismo, prevale il pessimismo perché per quanto ci si provi eh, gli spazi di discussione e di eh, condivisione sono sempre di meno e naturalmente anche un certo uso della tecnologia eh, digitale esaspera questa questa questione siamo tutti un po' catturati dai social media che fingono di creare partecipazione in realtà è una passivizzazione delle nostre Mm ci limitiamo a mettere dei, dei, dei commenti in dei luoghi che poi vengono comunque continuamente manipolati e, e anche censurati, quindi come dire è una falsa libertà quella che si crea all'interno dei social media oggi e che quindi in realtà ha un effetto di deprezzamento della partecipazione, di abbinimento della partecipazione.
2: Mm-hmm.
1: Dobbiamo credo ognuno di noi, a seconda di quelli che sono i contesti che si attraversano, provare a trovare il coraggio politico di dire a noi questa cosa non va bene, vogliamo democraticamente cambiarla, quindi nelle università, nelle scuole, nei posti di lavoro, scioperare, con- confliggere democraticamente perché si ricreino le condizioni affinché ai nostri desideri possano corrispondere delle pratiche.
0: Ah, sì, sì, sono Adesso
1: queste pratiche sono praticamente pietate. <ride> se un ragazzo scu- occupa la propria scuola rischia delle pene severissime nell'università se uno fa un sit-in contro un ministro viene manganellato e uh-huh. messo degli arresti domiciliari nelle università non ci sono più le associazioni studentesche non hanno, le associazioni studentesche non hanno più gli spazi per poter uh, agire le loro, gli studenti che sono coloro che sostengono l'università perché pagano le tasse, perché la, la rendono viva, non hanno più la possibilità di eh, esprimere un parere su quelle che sono le attività didattiche, le attività formative. Certo. I rapporti che all'interno dell'università si creano, si determinano, insomma questo è un problema, bisogna trovare il modo, anche pa- si inizia parlando si inizia denunciando queste cose.
0: Sì, non vorrei anche soltanto bisogna dare avere... la colpa al governo o a altri enti superiori, cioè la responsabilità è molto anche dei giovani stessi che sono molto passivi rispetto a certe tematiche perché sono disillusi perché spesso hanno altri interessi, come come dice lei, il problema di questa dinamica neoliberista del... devi continuare ad essere competitivo, devi continuare ad essere il numero uno, devi continuare a dare il meglio di te, a formarti sempre, fare questo, fare quest'altro, e che dopo non hai tempo... Per tutto il resto, non hai tempo per socializzare, non hai tempo per anche soltanto concentrarti su una visione politica, perché sei focalizzato soltanto sul tuo obiettivo e questo è uno dei grandi inganni. Sì,
1: certo, però non possiamo neanche semplicemente, no, come fanno alcuni commentatori, dire ai giovani sono tutti sdraiati. No, non no, no, intendo no. per sdraiati: no? l'idea che non hanno più voglia di, di fare, non hanno più voglia di, di impegnarsi. No? Cioè, è come dire diciamo che chi eh, ha una responsabilità rispetto al governo del, della faccenda pubblica deve creare le condizioni finché questo atteggiamento che è innegabile ci sia ragione nel sottolinearlo ci sono molti giovani che ormai non so se avete mai sentito nominare questo concetto di ikikomori che è una patologia sì, sì, di ritiro sì. sociale no? uno si ritira nella propria cameretta e non esce più perché anche questa difficoltà a tessere relazioni a gestire queste relazioni è ovvio che c'è una responsabilità soggettiva però questa responsabilità soggettiva non può essere la scusa per continuare a fare così bisogna creare le condizioni affinché coloro che si trovano in questa difficoltà siano messi come dire, nella condizione di poter aspirare a qualcos'altro e l'aspirazione è il grande tema della politica Cioè la politica mm-hmm. deve creare le condizioni perché eh, no? le persone possano desiderare di nuovo un miglioramento delle proprie condizioni di vita rapporti, dei propri rapporti e quindi come dire non si può credo né da un lato semplicemente dare la colpa a, a chi ci governa ma d'altro sì. canto anche pensare No, di scaricare tutte le responsabilità sugli individui sarebbe altrettanto sbagliato, Insomma, si tratta di eh, avere il coraggio di investire su una visione del mondo nuova perché il nostro problema quello che riguarda il futuro, è un po' legato a questo se non abbiamo una visione se non aspiriamo a migliorare le nostre condizioni eh, dopo è ovvio che tutto diventa più eh, schiacciato sul presente, a quel Mm. punto l'unica cosa che puoi fare è cercare di sopravvivere nel miglior modo possibile, anche egoticamente, egoisticamente. La sopravvivenza avvilisce anche l'idea di civiltà stessa, se c'è solo un insieme di individui abbandonati a se stessi, senza luoghi di condivisione, luoghi di progettazione, ovviamente coloro che stanno in quella situazione tenderanno a rispondere individualmente a problemi, a problemi più grandi invece dello schermo individuale, cioè si danno risposte individuali a problemi collettivi, uh-huh. ma il problema è che questa risposta, se è individuale, eh, non può che eh, come dire, premiare i pochi che hanno le risorse per affrontarle, poi tutti gli altri eh, comunque continuano a stare male e poi... Il che stiano male produce un effetto generale anche su chi ha trovato in un certo modo per, per esemplificarlo, cioè in Brasile dove le situazioni no, tra poveri e ricchi sono molto esasperate, si costruiscono sì. delle case con dei muri attorno e delle guardie private che sparano a chi, chi va a rubare in quelle case lì,
2: certo.
1: anche chi sta dentro quella casa, vivere dentro delle mura. Con delle guardie che sparano, immagino che non sia una vita felice. Insomma. Certo, è meglio di quella di quei poveracci fuori che devono provare ad entrare a rubare le cose nelle case dei ricchi, ma capisci alla
0: fine sì, non giova è una nessuno. una situazione insomma. di tensione.
1: Eh sì. Poi e... ci si lamenta che aumentano no, gli episodi di criminalità, di microcriminalità. Uh-huh. E quando non c'è, non c'è nessuna via no? per eh, migliorare la propria condizione si arriva a risolverla anche in questi modi assurdi e sì. poi riguarda non solo la ricchezza riguarda anche la, proprio la relazione pensiamo ai femminicidi no? questo terribile e dilagante problema è ovvio che eh, quando i rapporti tra i sessi sono così confusi così sperequati a vantaggio di tutti. Eh, della, del genere maschile è ovvio che succedono queste cose insomma.
0: Mm-hmm. No, eh, sono d'accordissimo con quello che dice abbiamo avuto qua alla radio durante il nostro festival uh, la psicologa e psicoanalista Stefania Androli anche lei Uh, certo. Per un periodo è stata molto interessata alla tematica dei giovani e uh, ha notato che quasi tutti i giovani che venivano da lei per quanto i discorsi fossero ovviamente incentrati sul singolo Uh, le problematiche fossero quasi sempre le stesse c'era questo problema di incapacità di comunicare tra di essi uh, questo... sì, di entrare in relazione sentirsi... con gli altri sentirsi gli unici uh, ad essere sbagliati e uh, ad avere queste problematiche eh, sicuramente... Sì, questo è un
1: campo molto rivelatore della crisi che stiamo attraversando, questo delle, psicopatologie, mm-hmm. delle nuove psicopatologie, quindi interessa molto anche a me perché credo che ci dica molto di quello che accade, ci dice molto no? proprio del problema che stavamo cercando di affrontare, cioè, è ovvio che ogni caso, no? ogni caso che fa problema in termini individuali ha qualcosa che riguarda intimamente l'individuo, ma è sempre anche proiettato e comprensibile solo se lo si inserisce in un contesto più generale, più ampio, che certo. è quello appunto collettivo. Quindi questo rapporto tra individuo e società è fondamentale per capire la crisi dei nostri
0: tempi. Insomma. Mm-hmm. C'è da capire come ritornare ad avere questa relazione tra individuo e società che questo ruolo ce l'aveva fino a poco tempo sì. fa la politica Problema è vedere problema come traslarlo sì. per è complicato sì sì ma certo non è, non è facile non so bene quale si possa essere la soluzione
1: però è necessario però è necessario mm. come, perché altrimenti insomma, la crisi si inasprisce io non so se adesso aggiungo prima che mi faccia l'ultima domanda io siccome c'è il tema siamo partiti dal tema della partecipazione allora io sono stato contattato da, eh, dal sindaco della mia città eh, durante il covid perché eh, sindaco illuminato in questo senso lui era preoccupatissimo del fatto che non riusciva come amministrazione a eh, trovare gli strumenti di mediazione rispetto a quello che stava avvenendo cioè quello che avveniva è che eh, anche l'isolamento che, no, che, che era stato come dire, strumento necessario per frenare la diffusione del virus
2: certo.
1: aveva inasprito le solitudini, aveva inasprito le rabbie
2: mm-hmm. perché
1: poi quella solitudine spesso si trasforma in rabbia per la frustrazione no? rabbia, che eh, il è questo elemento e loro eh, mi, mi ha detto io sono nella situazione in cui non so più co- come fare cosa fare per eh, la diffusione di questi atteggiamenti diciamo eh, rabbiosi eh, oppure psicopatologici, cioè l'aumento mm. anche del, della sofferenza mentale, allora, insieme a lui abbiamo fatto un ragionamento e, e il ragionamento adesso devo farla molto breve ma sostanzialmente eh, riguardava prendete. il problema di come tornare a rilanciare la questione della partecipazione nei nei quartieri delle città, cioè costruire dei luoghi all'interno dei quali eh, i cittadini sono chiamati a dire la loro e però Mm. nel momento in cui dicono la loro quella parola deve poter contare, cioè non è che si può semplicemente far dire loro tutto e poi non far finta di niente, quindi il problema era come trasformare quelle, quei punti di vista che erano il frutto dell'esperienza che loro nei, nei territori, nelle periferie no? si costituiscono, trasformarli in pratiche amministrative, cioè sì. sostanzialmente creare dei luoghi deliberativi che eh, permettano alla democrazia di espandersi, non solo il consigliere comunale che viene eletto durante le elezioni politiche no? può decidere cosa fare, eh, che tipo di attività svolgere in, un, in una parte di una città,
2: mm-hmm. ma
1: anche dei luoghi naturalmente a bassa soglia, cioè dove tutti possono entrare e si possano iscrivere in un certo senso in un'assemblea che decide delle cose, le propone all'amministrazione pubblica e l'amministrazione pubblica certo può anche rifiutarle ma deve almeno motivare le ragioni per cui questa, diciamo, questa richiesta non viene accolta eh? quindi mettere in, diciamo, in una nuova relazione in una nuova tensione
2: mm-hmm.
1: quelli che sono le, i punti di vista dei eh, cittadini di un territorio e l'amministrazione centrale se si creano queste, no, queste forme di partecipazione deliberativa nuove si può gestire e eh, comprendere anche meglio che tipo di iniziative politiche si possono realizzare sui territori, se invece queste sono sì. solo il frutto no, del grande business o della speculazione, poi è ovvio che i cittadini si sentono semplicemente invasi da, dalla politica, se invece la politica no, torna ad essere anche una politica che dal basso no, indica dei percorsi o entra comunque, può entrare in relazione con le decisioni quelle amministrative. Allora, Aprire forse un dialogo. Certo.
0: Sì, certo no, uno, io... spazio
1: di dialogo, mm. uno spazio di dialogo, uno spazio di dialogo che deve anche, non deve essere necessariamente pacificatore. Sì. Cioè, a volte ci può essere un dialogo anche duro, eh, sempre democratico, ma duro in cui, come dire, si mette in discussione criticamente, perché l'altro grande tema è quello dello spirito critico, cioè le società evolvono se sono capaci di interrogarsi anche criticamente rispetto a quello. Se noi togliamo ai cittadini la possibilità di interrogarsi eh, e quindi togliamo gli spazi all'interno dei quali questo spirito critico si costituisce, no? quindi ancora una volta la scuola e l'università, se noi le rendiamo dei luoghi che servono solo a creare connessioni col mercato…
2: Mm-hmm.
1: La democrazia si impoverisce fino quasi a sfilacciarsi continuamente del tutto, no? Invece si tratta di elaborare, di, di avere a cuore l'elaborazione di un pensiero critico che interroga i processi e ha lo spazio per potersi manifestare.
0: Certo. Mi trova pienamente d'accordo. Io adesso sto facendo il servizio civile alle politiche giovanili e ho avuto l'occasione di partecipare all'incontro per decidere le prossime politiche attive della regione Emilia-Romagna e tra le esigenze che venivano fuori tra educatori o comunque chiunque lavorasse in un settore giovanile che fosse a stretto contatto con i giovani veniva fuori l'esigenza di spazi di aggregazione eh, che i ragazzi esatto, chiedevano esatto. Eh, però la risposta ovviamente era non ci sono spazi non ci sono fondi <ride> Altro, eh, se, uno, se uno
1: si sente rispondere sempre così mm. a un certo punto o si ritira nella sua cameretta a giocare a Fortnite e costruisce dentro il web le, le, le proprie false linee di relazione certo. oppure oppure cosa fa? non so, a tirare le monetine al sindaco, non so, però capisce o rabbia o isolamento, bisogna trovare degli spazi in cui non è né la psicopatologia né la follia né eh, l'isolamento ad avere, ad avere ma spazi di dialogo appunto, ma dialogo sostanziale che, che abbia una, una, una sua materialità capisce perché uh-huh. se si tratta solo di poter scrivere come fanno sempre adesso in tutte le politiche di cambiamento istituzionale i propri commenti su un sito o su uno spazio web che viene, non serve a niente cioè quello è un modo per far finta di creare partecipazione la partecipazione è incontro in luoghi di aggregazione
0: ma sì il web è comunque un ottimo mezzo come dice lei Uh, il mezzo dipende sì, da come può poco può, adivare,
1: può sì. coadivare, può rendere più lo, lungo per esempio no? può arrivare anche dove prima difficilmente non si poteva arrivare però non può essere certo. eh, invece la, come dire, la scusa che si è fatta partecipazione quando non la si fa e si decide sempre poi secondo criteri che sono per lo più oscuri quando non come dire, al limite della legalità. Eh, cioè, I nostri territori sono feriti gravemente per questo, mo- per questo motivo. Eh, eh, anche l'uso, no? l'uso speculativo del, delle aree verdi, delle poche aree verdi rimaste. È ovvio mm. che mi viene in mente quello che è successo, esco dall'Italia perché non voglio diventare, mi ricordo che questa, no? questa grande. Eh, manifestazione che si era creata in Turchia per proteggere uno dei parchi pubblici della città di Istanbul. Che aveva creato un movimento di giovani eh, vastissimo che aveva costretto Erdogan addirittura a frenare eh, il suo progetto. Poi, alla fine l'ha, l'ha fatto lo stesso la, la, l'attività speculativa su quel parco, quel che so. Quindi alla fine è andata avanti. Men, mm. per, però eh, come dire, lì si era no, creato attorno alla difesa di, quella, di quell'area verde di quella città soffocata dal cemento si era creata una spinta democratica forte, interessante, innovativa allora la, la politica significa anche i, come dire, creare le condizioni perché questo avvenga e perché sia quella parola che viene m, prodotta dall'incontro in difesa di un'area verde possa diventare materialmente forte.
0: Ah sì sì, sarebbe bello. Mi viene ad esempio in mente, al contrario di noi, la situazione francese dove loro ci mettono veramente poco a mobilitarsi e a far sentire la loro voce come popolazione e e anche lì mi viene il dubbio cos'è che riescono a fare loro, tolto ovviamente una storia nata da, dalle rivoluzioni, uh, cos'è che noi non abbiamo, che non riusciamo ad essere così incisivi, invece subiamo e basta, che siano giovani ma che siano anche anziani, perché per quanto l'Italia non è un paese per giovani, ma non è neanche un paese per anziani, perché se si pensa che un anziano, poveretto, deve andare in pensione ormai non si sa più quanto <ride> e non si sa neanche quanto riuscirà a ricevere di pensione, il problema sì, sì. sussiste per Assolutamente. tutti.
1: Assolutamente, i due problemi si toccano in maniera eh. inscindibile, ha ragione. Eh sì, così, certo, la Francia ha un'altra, ha un'altra storia, un'altra cultura, e sicuramente ha un altro welfare, che certo. è tutto a caso, cioè, probabilmente anche perché è stato difeso con maggiore rigore, rispetto a quanto siamo stati in grado di fare qua in Italia, insomma. Mm. I diritti di welfare francesi sono ancora molto più sensibili dei nostri, poi il neoliberalismo esiste anche in Francia, Macron piano piano lo sta, no? ha fatto delle riforme, la riforma della pensione, la riforma del lavoro che vanno nella direzione come dire italiana cioè le varie diritti acquisiti anche anche anche, eh, nonostante ci siano state molte proteste alla fine sono passate queste riforme quindi ovviamente anche in Francia non è tutt'oro quel che luccica però rispetto a noi la
0: situazione è ben diversa però almeno hanno lo stimolo di andare eh, noi invece subiamo e basta anche già riuscire a stimolare le persone ad andare in piazza e dire oh vogliamo un cambiamento È vero, è verissimo.
1: È una grande virtù di quel paese, sono d'accordo con lei.
0: Eh, la volevo ringraziare, come ultima domanda le volevo chiedere qualche consiglio sì. per i giovani a... che lei veda anche nell'università. Sì, sì. Eh,
1: guardi, eh, non ho una visione ottimistica del futuro, eh, quindi come dire... non non, non mi sento di tranquillizzarli, i nostri giovani, Mm. sicuramente davanti a noi il futuro non è roseo e quindi proprio per questa ragione, proprio perché se stiamo immobili probabilmente eh, la situazione diventerà drammatica in pochi anni, eh, occorre che ciascuno di noi faccia i conti con quello che può fare nel suo piccolo e quindi il mio invito, io ho due inviti da fare uno a livello proprio della comunità universitaria i giovani devono tornare a chiedere spazi e ai, ai rettori, ai, ai direttori di dipartimento spazi per poter discutere eh, Io ultimamente ho notato che, qua, eh, che tutti quegli spazi che si erano ereditati dagli anni 70 diciamo sono stati chiusi, bisogna tornare ad aprirli perché lì si può produrre un sapere critico che aiuta la società a riorientare le sue finalità, quindi eh, nel proprio piccolo creare momenti di dialogo, momenti di discussione, eh, cineforum, eh, io quando vengono fatte queste iniziative cerco sempre di partecipare se mi invitano, non è che non c'è nulla, però è molto poco sostenuto, quindi quello che si tratta di fare è di tornare a pensare all'università come un luogo in cui questo elemento, quello dell'incontro, della discussione della produzione di un sapere critico è la normalità, questo mm. si deve tornare a… Sul mondo del lavoro invece, che comunque è un aspetto fondamentale della vita, eh, mercato del lavoro, mondo del lavoro, io dico questo, dove due cose, prima di tutto bisogna essere Molto eh, fedeli a ciò che si vuole fare, cioè non fare quello che il mercato vuole di noi. Ah, siccome adesso ci saranno, non so, lo sviluppo delle energie, eh, facciamo un corso di laurea Mm. rinnovabili, facciamo un corso di laurea dove insegnano a produrre oppure orientamo verso ingegneria perché oppure verso quel ramo della giurisprudenza perché no, bisogna fare i conti con se stessi, capire che cosa si vuole fare, che cosa si desidera fare, che cosa è la, qual è il nostro talento e, e investire su questo perché le, come dire, le facoltà umanistiche sono fondamentali e chi desidera investire il proprio sapere il proprio tempo su temi che non sono immediatamente spendibili nel mercato deve poter avere il diritto di farlo, di poter inseguire questo suo diciamo, sogno e questo suo percorso di approfondimento quindi non tanto piegarsi a quelle che sono le, come dire, le, 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 le opinioni generali le dinamiche, sul di dinamiche di mercato no, fare eh, molta eh, presa su quelle che sono le nostre vere attitudini, a investire sulle nostre vere attitudini. Poi, altrettanto importante, quando vi viene offerto un lavoro che non ha condizioni di dignità, rifiutarlo, piuttosto mangiare meno, ma bisogna rifiutarlo perché altrimenti legittimiamo forme paraschiavistiche di lavoro che sono uh, assolutamente inaccettabili quindi quando di- fanno il corso di orientamento all'università magari sono coinvolto anch'io io dico sempre ok imparare ad essere flessibili imparare ad avere una mente elastica imparare mm. a lavorare in gruppo tutte cose che possono anche servire ma la cosa più importante è s- sapere che il lavoro è un luogo in cui si produce la dignità di un individuo quindi Bisogna denunciare quando vengono proposte attività che non rispecchiano le leggi e le dignità, perché il modo migliore per favorire lo sviluppo di un mondo del lavoro migliore è quello di non piegarsi ai ricatti che vengono fatti che purtroppo sono tanti ogni tanto sui giornali viene fuori anche
0: questo tema eh. guardi abito a Ravenna purtroppo abbiamo tutta la zona balneare che dove vai vai trovi storie del genere
1: guardi io sono riminese quindi Eh. capisco bene quello che sta dicendo Bene, quindi insomma, essere fedeli al proprio desiderio e eh, chiedere con coraggio che gli spazi del di dialogo siano eh, sempre più diffusi. E fare attività di incontro, di discussione, queste credo che siano le come dire, il, quello che sì, ma è come dire anche solo questo è l'inizio della nostra. Mm. Sopravvivenza, cioè, cioè voglio dire, purtroppo non è più solo una questione accessoria, cioè se noi non passiamo da qua nel giro di qualche decennio saremo completamente eh, distrutti. Mi viene da dire così, purtroppo, distrutti. il sì. nostro mondo precipiterà. E quindi si tratta non solo di chiederlo così, come un, un gioco, si tratta proprio di rivendicarlo co- per la nostra sopravvivenza
0: bisogna fermarsi e iniziare un pochino a riflettere e non continuare ad andare avanti passivamente questo
1: vale anche per, per i posti di lavoro eh? se c'è un'ingiustizia palese vengono licenziati dei compagni di lavoro senza ragione solo perché magari avevano alzato il dito per dire non è giusto tutti gli altri si devono, devono entrare in sciopero, devono confliggere rispetto a questa certo. eh, perché altrimenti se ognuno pensa solo a sé eh, la nostra società precipita
0: Ah, guardi, è il tema, penso, centrale, riuscire a creare coesione, gruppo e creare comunità, che penso che sia un altro dei grandi problemi.
1: Creare comunità, esatto. Mm. Creare comunità, produrre comune.
0: La eh, ringrazio, è stato veramente bravissimo, una bellissima chiacchierata, spero si sia divertito. Grazie. Grazie a voi, e... sì
1: sì, assolutamente questi sono momenti che mi, un po' mi ridanno speranza quando eh. diciamo le discussioni sono intanto no? sono cercate, voi nella vostra radio fate questo perché avete no, interesse a provare eh, a cambiare un po' le cose, quindi solo il fatto di conoscervi per me è stato un privilegio, quindi vi ringrazio molto per l'invito e continuate
0: così. <ride> Grazie, il privilegio è stato nostro. <ride> La saluto e una buona serata. Arrivederci.
1: Arrivederci a tutti e a tutte. A presto, salve.
0: Grazie.